0: Buongiorno, oggi è lunedì 16 dicembre e vi parleremo dell'udienza per l'estradizione a Carles Puigdemont, della prossima mossa di Boris Johnson dopo la vittoria e della verità sulla guerra in Afghanistan. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. È prevista oggi la prima udienza per la richiesta di estradizione in Spagna di Carles Puigdemont, L'ex presidente catalano si trova ora in Belgio dal luglio 2018, dopo quattro mesi passati in Germania, dove era stato imprigionato e poi liberato a marzo dello stesso anno. Il mandato di arresto nei suoi confronti, per il reato di malversazione e per quello di sedizione, ovvero per aver organizzato una rivolta pubblica contro l'autorità, è stato riattivato dal Tribunale Supremo lo scorso ottobre, dopo la sentenza di condanna agli altri leader indipendentisti. Durante i disordini dell'autunno 2017, Puigdemont aveva dichiarato unilateralmente l'indipendenza della Catalogna con l'approvazione del Parlamento locale, rimanendo anche dopo la fuga il punto di riferimento dei separatisti. Si tratta della terza richiesta di estradizione avanzata da Madrid a Bruxelles. La prima è stata rifiutata dalle autorità belghe per un vizio di forma. La seconda, durante il fermo in Germania, è stata respinta da un giudice tedesco che non ha ammesso il reato di ribellione per la mancanza di violenza. Se l'estradizione dovesse andare a buon fine, arrivato in Spagna, Puigdemont verrebbe immediatamente arrestato e processato. Dopo la schiacciante vittoria di venerdì, il premier britannico Boris Johnson ha deciso di correre subito all'incasso e questa settimana prevede già di riaprire il dibattito parlamentare sul suo accordo con l'Unione Europea. Dal momento che adesso detiene la stragrande maggioranza dei seggi, 66 in più rispetto a quanto gli sarebbe bastato per vincere, è molto probabile che in un'eventuale votazione, prevista probabilmente per venerdì 20 dicembre, risulterà vincitore. A quel punto, Johnson punta a lasciare l'Unione Europea entro la fine di gennaio, con un periodo di transizione che non dovrebbe estendersi oltre la fine del 2020. Quello che è certo è che i Tories hanno preso questo voto come una benedizione dei britannici ad andare fino in fondo con la Brexit e Johnson ha promesso che non li deluderà. Washington Post ha pubblicato le 2000 pagine di memo e interviste riservate raccolti dal SIGAR, l'agenzia istituita dal congresso statunitense nel 2008 per indagare gli sprechi e il malaffare nella guerra in Afghanistan. Gli ufficiali sentiti dall'agenzia parlano di una generale sensazione di fallimento, della totale mancanza di un obiettivo o di una strategia comuni, dell'inettitudine di fronte alla mancanza di risultati concreti al proliferale della corruzione e del narcotraffico. L'esercito e gli ufficiali al Pentagono non sapevano né chi stavano combattendo e né perché. Al quartier generale di Kabul e alla Casa Bianca, dati e statistiche venivano costantemente distorti per far credere al pubblico che la guerra fosse un successo. Dai documenti, quella che è stata dipinta come una missione pacificatrice sembra più una costosissima farsa. Dal 2001, più di 775.000 soldati sono stati dislocati nel paese medio orientale, 2300 di loro sono morti e più di 20.000 sono rimasti feriti. In termini economici si parla di quasi un trilione di dollari spesi dall'inizio della guerra. Questa inchiesta ricorda i Pentagon Papers, i documenti che nel 1971 mostrarono al pubblico statunitense la verità sulla guerra in Vietnam. Oggi sono particolarmente rilevanti perché in questi mesi la Casa Bianca è impegnata nei colloqui con i talebani e Donald Trump sta valutando se ritirare le proprie truppe. Alla vigilia delle prossime presidenziali, questa decisione potrebbe cambiare il futuro della presidenza statunitense se gli elettori saranno sufficientemente informati. Intanto, i civili afghani uccisi nel conflitto restano in costante aumento, persino a quasi vent'anni dall'inizio del conflitto. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.